0: Vamos abrir a caixa dos, dos pastéis, só naquela. Uh... Ana, queres bolinhos? Ah, obrigada. Só um bocadinho, um açucarzinho para. Um <risos> ah. para dar aquele boost. Sim, vai dar um boost energético. Olha, estes são encantados. Estão mas Sim. ótimo, obrigada. <risos> Eu sou a Rita e antigamente dormia que nem um rochedo. Olá, eu sou a Diana e preciso de dormir muito.
1: Olá, eu sou a Catarina e dormi tão mal nos últimos seis anos que se tiver cinco horinhas de sono seguidas eu fico tão bem.
0: Hum. É muito triste ao mesmo tempo. <risos> Bem-vindas e bem-vindos e vindes, escolham o que melhor vos servir. Hoje temos uma convidada muito especial connosco no estúdio. Ela veio de braga, atenção, isto é de valor, é médica pneumologista com competência em medicina do sono e desde cedo fascinada pela complexidade do corpo humano. Como mãe, começou a caminhar nesta selva da Amazónia, que bom saber, <risos> <risos> e compreendeu o poder transformador do sono de qualidade. E é exatamente sobre isto que ela vem conversar hoje, a importância do sono na vida das mães e pais, e também sobre as consequências de um sono não reparador, porque as mães têm muito sono, mas não podem dormir em serviço, não é verdade? Bem-vinda, Ana Luísa Vieira, muito obrigada por estares aqui connosco. <risos> Olá.
2: Olá, obrigada eu, é mesmo isso, as mães não podem dormir em serviço, nem dormem em serviço que fazem um papel extraordinário, todas nós fazemos. É a selva da mãe Zónia e como eu, da Mãe como eu costumo dizer, são os problemas da mãe Sónia. <risos> <Das> mães <risos> muitas <e> Sónias. <risos>
1: Muito bem, pois esta convidada é muito valiosa, penso que aqui na nossa mesa redonda, que por acaso é retangular, <risos> há mais do que uma pessoa muito interessada no tema e nas suas várias nuances. Há de tudo, mães de miúdas que adormecem mão mães de miúdas que precisam de companhia para adormecer, mães de miúdas que acordam à noite, é toda uma diversidade de belas pouco adormecidas. <risos> é isto que há, não é? é o que temos? É o que temos.
3: Estamos um,
2: todas no mesmo barco. Tudo.
1: Hum,
3: e se calhar não nos ficamos só pelas miúdas Porque há sempre um graúdo que não prega o olho Seja porque o filho decidiu pedir copos de água Seja porque as preocupações do dia-a-dia -dia ou a ansiedade não dão tréguas Ou então só porque decidimos organizar as listas da carga mental
0: Tão bom não é? ficar é. ali durante a noite tic, tic. A Ana Luísa é perita no assunto do sono E nós temos tantas questões que temos mesmo de aproveitar Para começar com as nossas próprias dúvidas, não acham? É? Uhum. Acho que sim Eu ponho já o dedo no ar e faço uma confissão. Uh, para mim, uma das coisas mais difíceis, sem dúvida absolutamente nenhuma, uh, o maior desafio da de maternidade foi o, foi o sono. Uh, nada se assemelha à privação do sono que eu senti uh, durante anos. Ao pé disso, tudo na, na maternidade, para mim, são pinners, ou mendwins, <risos> se vocês preferirem. Uh, o desafio foi tão gigante que me irritava o facto de tentar explicar às pessoas a uh, a, a, a dimensão da, da minha tragédia grega que eu estava a passar, não é? E sentir que, que ninguém conseguia compreender exatamente aquilo que eu estava a dizer. Um, disseram para ir à especialista, eu fui. Disseram para deixar a minha filha chorar, eu não deixei. Uh, para a deitar mais cedo, mais tarde, para lhe retirar as cestas. Uh, a minha pergunta é. Para ti, Ana Luísa, se uma mãe com uma criança que acorda à noite e não quer dormir todos os dias, de entrar no consultório, o que é que tu aconselhas?
2: É, é, falaste, falaste aí em vários, uh, em vários assuntos importantes. Por um lado, as crianças realmente têm um... Um sono diferente do adulto. Tem umas particularidades um, de sono um, importantes para elas crescerem, para elas se desenvolverem, mas que depois são um bocadinho assíncronas <risos> em relação, uh, ou de, fora de ritmo, em relação ao nosso ritmo do, do adulto. Uh, e, portanto, para os pais é importante eles saberem que. As necessidades de sono das crianças são diferentes, o tipo de sono que as crianças têm é também diferente e, efetivamente, é expectável que eles durmam de forma diferente e que nos deem alguns problemas, eh, alguns problemas de, de sono. A privação de sono que tu falas na parentalidade, mais na maternidade, mas também em toda a parentalidade, é, é, é realmente é um... É uma tortura é que chinesa, é uma tortura, <risos> é um método, um método de tortura mesmo. E é muito complicado para as mães e para os pais que passam por isso, um, depois no dia a seguir, conseguirem funcionar. Há uma espécie de brain fog, não é? Aquele nevoeiro que temos mental que nos impede de, ou que nos dificulta uh, de, fazer, de fazer as coisas. Um, o que é que eu diria? Bem, essas consultas de sono são consultas bastante complexas, portanto é preciso avaliar a criança, é preciso avaliar os pais, porque a qualidade e a quantidade de sono dos pais tem também impacto depois na qualidade e quantidade de sono das crianças, as crenças e as expectativas que os adultos têm sobre o seu próprio sono e sobre o sono das crianças é engraçado, mas tem também impacto depois no, na forma como as crianças dormem. Isso Acho está a estudar. É, é como Há se eles é como se
3: tivessem um sexto sentido.
2: Que, 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 não sei, que absorve essas, as nossas expectativas as nossas... É, é, é quase como se as nossas expectativas Que temos em relação ao assunto Condicionassem algum tipo de comportamentos em nós Algum tipo de atitudes E depois disso acaba por condicionar também o comportamento uhum. Reflete-se neles, isso no Isso, Sim. nos miúdos Em termos da, do sono das crianças É engraçado que ao longo do tempo, os, tipos, os, os diferentes tipos de, de sono que nós temos, dentro do sono há várias fases de sono. Agora fala-se muito, por exemplo, do sono profundo, porque todos nós temos um relógio inteligente e todos eles fazem uma medição do que é o sono profundo. Não então, tenho, por acaso. o caso é todos. Uh, <risos> e então, uh, o termo sono profundo está-se a tornar mais frequente, mais... Uh, usado, por assim dizer, pelas, pelas pessoas. E isso é importante porque faz as pessoas pensar sobre o assunto e saber, ok, se calhar então há aqui vários tipos de, de fases de sono e cada uma tem o seu papel. Uh, mas isto para dizer que a tecnologia fala muito sobre sono profundo, mas depois há outros tipos uh, de sono também. E há o sono que é chamado sono REM, sono com o rápido eye movement, tem que, os movimentos oculares são rápidos, mas estamos a dormir, em uh, que ele vai diminuindo ao longo do tempo, mas é engraçado que nas, as crianças passam cerca de 8 horas em sono REM. Ah, é sim. extraordinário. É extraordinário. Te, é, é, ou seja, é um sono
0: mais superficial também. O sono REM. Não
2: é, não é um sono mais superficial. Uh, só não é chamado sono profundo. Nós chamamos de sono profundo, há a fase de sono que é o sono profundo, porque há uma lentificação muito grande das, ondas, das nossas ondas cerebrais, que são medidas através de uns eletrodos que se coloca na, na cabeça. E então, no sono profundo há essa lentificação, é quase como se o nosso cérebro tivesse hibernado okay. e só as funções vitais para o nosso organismo é que funcionam, tá, tipo, incluindo emocional. a respiração é, 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 é aquela coisa exatamente. básica exatamente, é aquele modo em que a nossa tensão arterial, quando somos saudáveis, quando temos um sono de saúde está no mínimo, a nossa frequência cardíaca também está no mínimo há uma menor variabilidade do ritmo cardíaco, não nos mexemos nossos músculos não mexem, é nos seus músculos da respiração em condições saudáveis, claro. Pois em condições patológicas, nada disto... Acontece. Pêche, uh, pêche. Acontece. Mas o sono, o sono profundo, ou o sono lento, é isto que, que significa. E depois há o sono REM... Em que, do ponto de vista das ondas cerebrais, assemelha-se a uma fase de acordado, só que estamos a dormir. Temos estes movimentos oculares rápidos, as ondas cerebrais são muito semelhantes àquelas que temos é quando, sonhamos. quando estamos acordados. Nós sonhamos em todas as fases ah. de sono. É quando é mais fácil, nós temos memória uhum. desses. Ok, desses então se, eles passam,
0: se os miúdos passam 8 horas com este tipo de sono, é praticamente a noite inteira. Se eles dormirem 10 horas, digamos. Uh, é, sim,
2: claro que e as não se
1: necessidades... descansam tanto. É isso que eu estou a entender. que Nesse sono REM não se descansa tanto como no não, 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 também descansam. se descansa.
2: Aquilo que eu estou a dizer das crianças terem estas 8 horas de sono REM é da importância do sono REM para o seu desenvolvimento, ah, para okay. a sua uhum.
1: aprendizagem.
2: Cria-se Cres... a escrever
1: matéria, não é? Às vezes, são... Há, várias... <risos> Há várias
2: teorias em relação. De, ao das aquisições têm, das, não é? uhum. Há várias teorias em relação ao sono e em relação às funções do sono. Hum, e cada teoria refere que o sono é importante para determinada função e depois há essa teoria uh, do sono REM ser importante para a consolidação das aprendizagens a consolidação da memória o desenvolvimento emocional o desenvolvimento cognitivo Uau. e a verdade é que sabemos que na infância, na, na, desde que somos bebés, que há muito sono REM. Numa numa primeira fase, quando nascemos, o sono não é, não se distribui desta forma que eu estou a falar. Sono profundo, sono REM, está dividido de, de outras formas. Mas depois, a partir dos dois anitos, mais ou uhum. menos, as crianças começam a ter esta diferenciação de sono como o adulto tem. tem uma proporção e uma distribuição completamente diferente. Mas isto para vos falar também do sono das crianças... Uh, nós uh, a cada um, ao longo da noite vamos vamos acordando vamos tendo uns micro despertares passamos durante a noite por vários ciclos de sono em que é expectável que passemos por todas estas fases em cada ciclo uma criança tem um, tem ciclos de sono muito mais curtos e portanto é natural que acorde Muitas mais vezes, durante a noite. Para, nosso mal. para a nossa Para Os danos são extremamente curtos. É, para a nossa bonita
3: E, e, e custa-lhes... Enquanto nós conseguimos adormecer-nos, adormecer eles não conseguem, não é?
2: Muitas vezes. É. E, e, e depois têm alguma dificuldade em readormecer fazem aqui algumas associações ou é chupeta, ou é a mão da mãe ou é a mama, ou é não ou é estás pai aqui. Estar sozinho <risos> no ou estar é... sozinha fazem estas quando
0: associações quando eu adormeci estavas aqui e agora já não estás <risos> por onde é
1: que tu ainda for? agora estavas aqui, diz a outra assim às vezes aos berros à noite a sério? <risos> tu desapareceste agora... ah, Sim. e eu, são três da manhã e eu é. estive aí às
0: 10 da noite é assustador, é. 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 do ponto
2: de vista é. 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 evolutivo para uma criança não é? que se sente insegura, que precisa de afeto, que precisa de apego, uhum. é assustador é encontrar se sozinhas durante, okay. durante a noite. Uh, e isto para dizer que nós pais, claro, uh, é importante termos expectativas ajustadas em relação a esta questão do sono, em relação a, 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 a o que é que é expectável no sono de um bebê, de um, de um recém-nascido. Uhum. Depois há aqui outras questões que se colocam em relação aos bebés, que é: eles ainda não têm a produção hormonal consolidada, ainda não têm a hormona indutora do sono, por assim dizer, também em produção? Uhum. Não mas descobrimos imenso imensos sonhos. A minha ainda não tem, aos sete. Ainda aos <risos> não Já é devia ter, não. Catarina. É já não faço os... isso. Ah,
1: mas
3: o, o sono também está. Um... Além de, das rotinas e de tudo o que as pessoas tentam e que muitas vezes não funciona, também tem a ver com a personalidade de, de, das crianças e das pessoas. No geral, não é? O sono o sono não é igual para toda a gente e, e nem toda a gente tem as mesmas necessidades.
2: Certo? Sem dúvida, olha, vários tópicos que falaste aí tinha que apontar que era para falar deles todos e não me esquecer. Sim, as necessidades, as necessidades de sono de cada um uhum. são individuais e, e variáveis, quer de acordo com a idade, com a fase de vida em questão, quer de acordo com os desafios que estão a sentir no momento, uhum. quer de acordo com essa lista que fazem antes de ir dormir e que às vezes as impede de ter um sono de, de qualidade. Um, e depois depende também de uma predisposição genética, do chamado cronotipo. Cada um okay. de nós pode ser mais matutino ou mais vespertino, por assim okay. dizer. Ou seja, pode funcionar melhor acordando cedo e deitando cedo, ou pode funcionar melhor acordando mais tarde e deitar mais tarde. Para o nosso funcionamento, nós uh, uh, um, temos essa variabilidade individual e, Todos nós nos conhecemos mais ou menos e sabemos Sim. se funcionamos melhor de manhã Sim. ou se funcionamos melhor. Às vezes chamam-lhe o ritmo biológico. Tarde. não é? é de, isso. De, de Exatamente, um. são chamados cronótipos uh, que em inglês são os night owls ou os, os morning larks, que são os mochos, as corujas ou as cotovelhas. Pronto, é e é, os médios, é tipo, que não são muito, não? Tu és moço,
1: <risos> <risos>
2: ah, é é dos... <risos> não? és o
1: médio,
3: imagina, eu não deito muito tarde, <risos> tipo, sei lá, 11h30, mas em podendo. Eu durmo...
0: A noite da manhã toda.
3: Sim, Até a a manhã. tipo, sei lá, se puder acordar às nove e meia, fico bastante feliz. É,
2: concordo com a Catarina, deve ser
1: mais um mocho. <risos> <risos> se não há meio termo, olha... Tens que inventar aí uma gaivota. Exato. <risos> <Pronto>. <risos>
2: Mas enfim, parece que estes, esta predisposição que nós temos para ter um ritmo mais matutino, um ritmo mais vespertino, tem algumas características hereditárias, algumas características genéticas, depois há todo o ritmo que a sociedade nos impõe e acaba por haver depois aqui uma tendência para ir atrasando esse ritmo ou até para antecipar. Na sociedade moderna, na adolescência, no adulto, o ritmo habitual é ir atrasando não é, este horário de deitar. Mas já, por exemplo, à medida que a idade vai avançando, com a idade e a entrada na terceira idade, o que acontece, do ponto de vista biológico, é um avanço deste ritmo, em que as pessoas se costumam deitar mais cedo e acordar mais cedo também. Portanto, há aqui uma variabilidade ao longo... Ao longo do tempo.
1: Tu és jovem no fundo, Diana. Eu, no é fundo, isso. Sou tu és jovem. uma jovem. Sim, sim. e Eu sou uma, uma velhota. <risos> mas é que, mas tu é és uma que...
2: tetina. Eu sou.
1: Eu sou. Eu, 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 eu compreendo muito bem isso que tu dizes, Ana Luísa, de, do, do ritmo biológico, porque eu sempre fui de me deitar mais cedo e de acordar cedo. E o meu marido não, é o contrário. E quando as miúdas foram nascendo, esta última, que nos é mais um desafio assim na parte do sono, eu lido melhor com isso no sentido em que não preciso dormir tanto. E eu, eu preciso dormir menos horas do que ele, eu preciso dormir mais, então ele fica mais avariado durante <risos> o dia se não dormir do que eu pronto. e é muito diferente e são coisas que vamos arrastando e depois há momentos da vida em que se ajusta, mas eu neste momento se eu pudesse ir dormir às 10 eu dormia ah, às é. 10 da noite eu dormia como, assim como eu, estou, eu, eu, eu das 10 até a hora que efetivamente me vou deitar eu estou em esforço porque eu por mim já estava a dormir depois. só que eu não consigo porque lá está é lá dormece muito tarde, acorda muitas vezes e pronto. E de manhã, mas de manhã também acorda bem. Eu acho que ela também não precisa de dormir muito. Pode ser a necessidade
2: dela, ou seja, as crianças têm este perfil de sono. Mas se depois, durante o dia, andam bem, não Anda. notamos Sim. que... E depois não faz não... cestas e essas coisas Isso, se tem necessidade de cestas, se são reparadoras, se há variação entre o que acontece à semana e o que acontece ao fim de semana, se há variação entre dias normais ou dias de férias, depois o impacto na escola, como é que está a seu desempenho uhum. escolar, se há aqui alguma alguma questão uh, que preocupa ou não. Portanto, são tudo características que temos que analisar para perceber se o sono daquela criança efetivamente lhe está a dar problemas ou se é um, é um feitiço. Pois, vou fazer aqui só um pequeno
1: parênteses por, por causa deste estudo de caso, que é a mais nova... Que é, ela, ela tem um desenvolvimento bom na escola, está bem, está bem disposta, acorda bem de manhã, isso tudo. E nós, desde sempre, ouvimos dizer que era normal. Ou seja, ela tem noites péssimas nunca, é, é muito raro a noite que ela dorme a noite toda seguida. E o que nós ouvimos enquanto pais é que é normal e que é assim. Ela não precisa dormir mais que para respeitarmos isso, ou seja... É como se o, os indicadores dela fossem bons, então está tudo bem. Só que, na verdade, a noite é um desespero, não é? Portanto, e nós sempre vivemos com isto. Como é que se...
2: É, eu, eu como penso é que... Se -se que... Mais. é isso. Como é que se ajuda é, é é a pais? É, Ela não se o diz, aguentem. É, aguentem, é, mas, mas, mas também não pode ser assim. E o é normal, é normal até deixar de ser normal. Pois, exato. E a partir do momento que... Ok, até parece não estar a haver impacto na, na não criança. Não é, é super. Uh, mas super há inteligente impacto. Gente bem disposta, isso. Mas tudo. se há impacto nos pais, então há algo que temos que fazer uhum. uh, em relação a isso. O sono das crianças. Sim, as pessoas dizem que é normal acordarem, é normal até determinado ponto. E uh, depois, com idades mais tardias, estas, estas, estes acordares noturnos, estes despertares frequentes, estão têm têm algumas associações ou relações. Uma é a relação com alergias. Crianças que têm problemas alérgicos ah, tá. okay. que têm um, uh, ranho, coçam muito nela, o nariz, coçam muito os olhos porque têm aquela, aquela ardência dos olhos hum. das alergias Não ideia que isso têm impressão no nariz, aquela, aquelas comichões uh, na língua na garganta por causa das alergias uh, Esta questão alérgica das atopias tem muito a ver com a produção e a libertação de histamina que é um neurotransmissor cerebral que também tem impacto no ritmo uhum. de sono Vigília. Isto é, isto é um, um dos grupos.
0: Está tudo ligado.
2: O outro, grupo, é, o outro grupo tem a ver com aquelas crianças que se mexem muito de noite e que há quem diga que há, pode haver aqui alguma desregulação em relação ao metabolismo do ferro do ponto de vista uh, cerebral. Sabemos que em adultos, por exemplo, o síndrome das pernas inquietas, que são aquelas pessoas que têm bichos carpinteiros uhum, à noite uhum. e não conseguem descansar e estão sempre muito desconfortáveis uh, a partir de determinada hora do fim de dia, Uh, tem aqui algum, alguma desregulação desta, deste metabolismo do ferro do ponto de vista cerebral. E cresce que nas crianças isto possa acontecer também. Uh, e o ferro está envolvido também nas vias de transmissão da dopamina, que é outro neurotransmissor importante nesta <risos> regulação. Depois há as crianças que têm aqui algumas associações comportamentais. Uh, e aqui falamos mais da ansiedade do sono, da necessidade de ter um adulto mais
0: próximo, é, esta é incapacidade
1: de se... Ela acaba nesse grupo. É, é. A minha é filha estar... cabe no
0: primeiro grupo. Do, do Ela diz-me:
1: promete que ficas aí no cadeirão. Eu assim: não vou prometer que fique aqui a noite toda, como é lógico, mas quando tu adormeces, eu vou para o meu quarto. Isso, esta in incapacidade
2: é de, de, se, de se conseguir sossegar uh, sozinhas, não é? De pois se conseguirem, não, é. uh, de encontrarem aqui estratégias, mecanismos de, de adaptação. Autónomos, eles também são crianças, não é? Exato. Sim,
3: mas acho que ela sim. tem que Tem seis anos? Vai fazer sete. Vai fazer sete, não é já uma certa é. manipulação. Pronto, e esta ah, é. manipuladora é
2: o nome do meio. É. <risos> é. Tem, é. E há estas associações uh, mais comportamentais, e crê-se que isto tem a ver também com algumas alterações no mecanismo de transmissão da serotonina. Outro neurotransmissor cerebral muito importante uh, nesta dinâmica do sono uhum. e, e da vigília. Portanto, há aqui muitas complexidades. Uhum. Uh, a primeira intervenção em qualquer um destes casos, depois de tentar perceber o que é que está aqui por trás, quais são os sintomas que estão aqui por trás, a primeira intervenção tem muito a ver com uma intervenção cognitiva e comportamental, ou seja, ajustar, por um lado, as expectativas da criança, as expectativas do pai, estabelecer aqui alguns comportamentos que podem ser, que podem ser tidos, que podem ser uhum. tomados, não é? Algumas estratégias de alteração de comportamentos e depois, outro assunto muito importante é a consistência. Ou seja, dentro deste plano de sono, conseguir que quer a criança, quer os pais tenham esta consistência e queiram realmente Hum, tentar resolver Esta questão que está a ser um problema Até pode uhum. ser normal E até podem dizer que As pessoas dizem que é, no, é normal A criança acordar de noite Não significa que não seja um problema claro. é? sim, E que queiramos fazer algo em relação ao assunto Por um sim, lado, sim. para a criança Para nos dar a sensação que tem um sono mais tranquilo Mais reparador E para os pais também conseguirem Sem terem conseguirem que dar uma,
3: uma palada na cabeça da criança, sim, criança é. Para fazer funcionar. É tipo, com 7 anos estás a não, usar não, comigo, assim,
2: não é? Não, não tipo, vai. Não. Depois falem desta intervenção não farmacológica comportamental há também a possibilidade de intervenção farmacológica, não há grandes estudos não há grandes recomendações em relação à farmacologia à medicação nesta população há alguns trabalhos e já temos algumas recomendações mais nas crianças que têm alterações do neurodesenvolvimento uhum. e depois por arrasto as outras acabam por fazer essa essa experiência, mas são tudo questões que são, que são trabalhadas.
0: Exato. Eu tenho mais uma questão uh, sobre, sobre aquela velha máxima do Uh, que, que todas ouvimos dizer quando os nossos filhos não dormem em pequeninos que é, tens de descansar um bocadinho enquanto o bebé descansa uh, e todas sabemos que esse bocadinho não só não existe de vez em quando porque nós temos outras coisas ah. para fazer durante o dia como também quando existe é insuficiente para, para um adulto conseguir uh, repousar, não é? Uh, todo este choque frontal com a realidade pode alterar a, a recuperação de uma mãe recente, uma mãe recente né? e o ânimo com que os pais abraçam a nova vida da parentalidade tens dicas para lidar com isto é
2: realmente quando um bebê nasce nestes, os primeiros três meses não é aquele o quarto trimestre que é assim chamado não é que são aqueles três meses a seguir ao parto em que um, uh, se deve considerar que o bebê e a mãe e o pai ainda estão naquela naquela bolha não é da do pós- gravidez este choque é realmente é um embate muito grande com a realidade porque um bebê até aos três meses não tem qualquer ritmo de sono aqueles que têm são, são a exceção e que sorte para os pais terem esse ritmo e dormirem porque a regra é efetivamente eles terem um ritmo errático em termos de, de padrões de sono eles nem sequer têm este, estes ciclos de sono e estas fases de sono que eu vos que eu vos falei, que eu vos falei há pouco. E então, como os bebés dormem um bocadinho ou podem dormir um bocadinho uh, maior, há muito aquela aquela lógica de dizer, olha, tu agora quando o bebé está a dormir, tu vais dormir. Mas vamos lá ver. O bebé foi dormir. Entretanto a pessoa vai lavar os dentes ou vai trocar de roupa, tomar, ou tomar banho. um banho, porque entretanto ainda nem sequer, ainda nem sequer tomou banho nem lavou os dentes. Deita, até tem sono e até quer dormir deita-se, não vai adormecer logo, não é? Que nós não somos máquinas de sono então o sono começa a vir está o sono a começar a vir e já está o bebé a despertar e é pior e vezes. piora, a emenda é? que o soneto e já nos levantamos nós com uma dor de cabeça terrível depois Claro que estas ideias que, que veiculam às mães acabam por ser também prejudiciais porque cria-lhes muita ansiedade do género. Ai meu Deus, o meu bebê está a dormir, eu vou dormir também porque me dizem que eu tenho que dormir quando o bebê está a dormir e depois eu vou dormir, mas eu estou na cama e são 11 da manhã e está a imensa luz no quarto e eu, eu lanchei, portanto é natural que o meu organismo não vá querer dormir porque nenhum sinal me está a ser dado de que é hora de dormir e porque o meu organismo desenvolveu-se e evoluiu no sentido em que estou preparada para dormir à noite, a não ser que estejamos com uma ressaca de sono tal que, de, que dormamos que em qualquer lado sim. e em qualquer hora. Portanto, acho que é importante normalizar uh, esse tema. É importante dormir, tentar dormir quando o bebê está a dormir, se tivermos condições para isso e se nos apetecer. E, portanto, se nos apetecer... Nós se nos apetecer dormir, é importante termos condições para dormir. Como é que nós as temos? Tendo apoio, tendo ajuda, tendo alguém que, olha, tu estás cansada, o bebê não dorme, ou hora dorme, hora acorda, vai-te deitar, fecha as persianas do quarto, põe o quarto fresco, põe o quarto tranquilo, está à tua vontade estas três, quatro horas, eu tomo conta do bebê. É muito por aí que uhum, se vai é buscar esse descanso esse sossego para a mãe pensar, ok, tenho agora 3, 4 horas para conseguir relaxar. Pode ser dormir como pode ser só relaxar, passar pelas brasas, meditar, uh, não precisa é. de ser esse, esse dormir. Portanto, quando disserem a alguma mãe, olha, dorme quando o bebê dorme,
0: é logo pedir Eu diria ele, olha, assim: olha, Ficas com ele? Obrigada. Deixa, então, por favor, ajuda-me
2: e deixa-me dormir quando ele dorme. Ajudas-me nesse pedacinho Exato. enquanto o está dormindo. É, é uma morte. rede de apoio. Sim, sim uma rede de apoio sim.
0: super importante que nem todas temos, não é? Infelizmente. Por um, nem, um lado, nem, nem todas temos, sim. e
2: por outro lado, nem todas todas conseguimos ter essa capacidade ainda de reconhecer essa necessidade pois. e de uma expressar uma... a necessidade Sim. que nós temos partilhá-la com os outros e pedir ajuda porque também muitas vezes assumimos que somos nós que temos que uhum. fazer tudo e que se não fizermos tudo somos inferiores, o que não é verdade ou que o bebê
1: não dorme porque nós não conseguimos Sim. não somos
2: capazes Sim. de Sim. o pôr a dormir ou porque, Eu outros... muito isso. De... ou porque os outros não vão fazer tão bem como nós poderíamos fazer Eu ou fazer também mas Eu, eu, eu acho
3: que, uh, uh, e, e noto isso, que uh, malta, eu própria sofri, eu disse, mas foi por muito pouco tempo, não até nem, nem muito, mas pelo meu irmão e mais outras pessoas, que aquela coisa do, não, não, quando a bebê nascer, um, só de, só passar duas semanas é que eu vou deixar alguém vir cá a casa e ver e não sei o quê, queremos estar só sozinhos na, 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 naquela bolhinha, não sei o quê. E a verdade é que antigamente era todas as, toda a gente tomava conta da criança a mãe não tinha que fazer quase nada estava para ali deitada e, e, uh, e essa ajuda é muito importante o que uh, os pais modernos veem como uma intermissão na sua vida não é, na verdade pode ser uma ótima ajuda porque os primeiros tempos são Terríveis, são muito é, duros.
2: É, depende muito da perspectiva. Aqueles primeiros tempos também são importantes para a criação dos laços, não é? O, claro. O bonding. Mas depois, estas tarefas mais rotineiras, se calhar, podem ser delegadas. Claro. A comida, as sim, roupas é? que se exato. acumulam. coisas é? para arrumar, não apenas as limpezas, de preocupações.
3: Sim, sim.
2: Vestimos muito esta super capa, uhum. às vezes de super mulher, super mães, super pais. Hum, e é importante, às vezes, desconstruir aqui algumas expectativas que se criam da parentalidade, da maternidade. Hum, e conseguir reconhecer essas necessidades que todas temos, não é? Uhum. Há coisas que, nesta questão do
1: sono e, da, e das rotinas, há coisas que são sabidas que são erradas, no sentido de ecrãs muito perto da hora de deitar, que não, não é bom para as crianças, etc. Mas há, há coisas certas e erradas uh, para fazer, ou seja, ou se uma estratégia funcionar, apesar de não ser o mais
2: correto, está certo porque funciona. É, sem dúvida, Catarina, acho que não podemos ser extremistas. A questão dos ecrãs é uma questão importante por dois sentidos. Por um lado, o facto de termos ecrãs muito perto dos nossos olhos faz com que haja uma estimulação luminosa eh, importante e que nos impede um pouco de entrar no modo sono, por assim dizer, por causa dos comprimentos de onda da luz, o nosso, o, o nosso olhar, eh, nós temos um ritmo circadiano e o maior regulador desse ritmo circadiano é a exposição à luz. A luz natural, preferencial, mas depois toda esta luz artificial que temos, estamos expostos a ela, os nossos fotorreceptores nos olhos recebem-nos, transmitem-nos ao cérebro, não interessa aqui os pormenores, e, e depois isso eh, interfere então no ritmo de sono-vigília e depois na produção da melatonina mais a partir do fim da tarde. E por isso é que se sabe que a partir do fim da tarde devemos regrar um bocadinho esta estimulação luminosa, por isso é que os telemóveis têm o um modo noturno, os computadores uhum. também, a luz que se deve usar a partir dessa hora deve ser mais amarelada e não tanto aquela luz neon branca há também agora o conceito da iluminação inteligente que ao longo do tempo de acordo com o horário o tipo de comprimento de onda que está a ser emitido é variável não é, 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 tá é muito fixe. é variável ao longo do dia e imita ali alguns e, e, não é omite alguns comprimentos uhum. de onda mais da luz com o espectro azul uhum. um, que tenham impacto aí na produção de melatonina. Portanto, isso é um ponto, essa estimulação luminosa. O outro ponto é a estimulação cognitiva que os ecrãs eh, induzem, ou seja, o facto de estarmos a interagir ali com um ecrã, e não é tanto a televisão, mas interagir com um ecrã, um telemóvel ou um tablet, faz com que estejamos cognitivamente mais alertas e para nós adormecermos e adormecermos bem temos que deixar o sono vir, temos que permitir que o sono uhum. venha e apanharmos aquela onda do sono que vem aí. E, então, os ecrãs têm esta dupla questão, que é a questão da luz e a questão de nos manter acordados, de nos manter vigis, uhum. a fazer uma coisa que às vezes até nem é nada especial, é uma Exato. procrastinação da hora de dormir. Isto é uma questão. Depois, a outra questão, e portanto, por isso é que há algumas recomendações em relação ao não uso dos ecrãs, ali duas horas antes de ir dormir. Depois, isso vai, vai depender do que é que funciona para cada criança e do que é que funciona para cada família. Imaginemos uma criança que acha relaxante depois do, depois do jantar, depois da sua rotina, ver um, ver um bocadinho de uhum. televisão, ver um uhum. desenho animado, ver qualquer Sim. coisa que a ajuda, que a relaxa. Que, que ajuda a relaxar o corpo e a estar pronta para ir dormir as então, aí, não, são assim. não podemos dizer que não, ecrãs não ecrãs claro. elas que é que não, é que elas são proibidas elas vêm sempre dois
3: episódios de uns desenhos animados, é um específicos, um ou outro e vêm e depois têm é, que ver aquilo não. para depois ir
0: dormir lá em casa é um chá quente uhum. um banho quente, um livro é as coisas que funcionam uhum. aliás, às vezes uhum. basta uma sopa quente para, para ela começar logo a dizer, tu ficar muito sonolenta. Ai, que uhum. Sim. Não, era Nunca uma... ouvi a minha filha dizer isso. É Estou muito ficar imp... muito
2: sonolenta. É, é muito não. importante uh, conhecermos, não é? Conhecermos é claro. conhecermos os miúdos e percebermos o que é que funciona melhor com eles. E o que funciona numa altura, depois pode não funcionar noutra uhum. altura. Mas esta questão dos ecrãs, eu diria que é importante... Se calhar não levar o telemóvel para o quarto, não ter aqueles ah, não, vídeos senhora. do YouTube à frente dos olhos. A... Mas há muitos meninos que adormecem é assim, assim. Pois eu sei, até tem televisões no quarto. Uh, pronto, em a televisão em casa, no, no quarto, no quarto também não é, não é uma boa ideia, porque cria aqui uma. Associação dos, das várias funções Da cama Exato, E a cama deve ser para, para dormir, dormir Deve exatamente. ser o nosso sítio de conforto não é? O nosso espaço confortável O nosso local sagrado de, uhum. de, descanso. de descanso Mas isto para dizer dos ecrãs Acho que não devem ser inimigos Devemos ter peso e medida e adaptar à criança que temos à frente e depois ao tipo de conteúdo que está se for um que se não tem imagina mas a
3: televisão é sempre preferencial aos tal ah sim sim não a luz, mesmo a luz é completamente diferente
1: sim a Claro, e a distância quando estão lá, estão imóveis parece que estão todos
2: a mesma coisa fala-se muito do falaste agora do livro não é aquela rotina do banhinho, o pijama lavar os dentes ler uma história e dormir para crianças exemplo, já em idade escolar que até gostem de ler, uhum. se lhes pusermos um livro policial não, não à vai. frente, sim, sim. já não, não vão não. ter sono, vai-lhes roubar o sono porque querem
1: ler até ao
3: fim.
2: E a Como minha agora é, a ler é quem
1: é mais vezes, para despertar sim. do que para pois. adormecer. É isso, portanto... A minha mais velha
3: também agora tem uma lanternazinha de testa para estar na... a ler. Eu já a gente já chega, porque há tanto lhes lê. Se o livro for bom eles ficam
0: completamente... A mim também não dá de ler antes de dormir. Para mim não Faz Sim, nada. A Sim. mim também penso. não, eu tenho fico eu... a ler até às duas Sim, tá saber, claro. Eu também tenho que ver televisão E faz parte tenho de que qualquer Tenho que sempre ver televisão
3: para... para... Ah.
0: Por ler um livro faz sempre. parte de qualquer
2: programa, de qualquer ritual de bem-estar antes de dormir e, e ver se isso é muito sítio. Sim. Depende do livro. Depende. Claro. O livro e é da, e da pessoa e da, e pessoa, e e da pessoa que lê, não é a pessoa. Que, Sim. Uma pessoa que gosta muito uh, de ler. Isso. A luz da lanterna. Há várias luzes e até há umas luzes com uma molinha que se coloca na cabeça ah, da cama. Ah, é minhas essa da mão, é, assim. é importante ver essa questão do tipo de luz, porque pois. se for aquela luz LED branca uhum. também não é mais recomendado E por pois. acaso é o que
1: mais se encontra. Nessas da foi um desafio encontrar uma luz que não fosse Isso quase azul.
2: Tem que ter uma intensidade que permita ler, uhum. para não condicionar cansaço nos olhos, mas, hum, mas deve ter uma intensidade de de luz e uma cor dessa luz ajustada para okay. aquela hora.
3: É um bocado branca aquela por acaso. Ela tem uma, tem tem uma mais que, é, que ele tem ou só uma ou duas, que é imenso, e depois também tem vermelho. Tem essa lanterna também. Ah, vermelha é, é para, para, quê? Ou
1: para o sarampo, não era? Não. Antigamente tinha-se uma luz, luz vermelha. vermelha. Olha,
2: que a luz vermelha é uma luz boa. Pronto. Ah, é? A luz vermelha e calma. Já. Se. se se condicionar uma boa leitura essa Sim. luz vermelha é mais indicada que a branca ah, é, porque a luz é, é, é. vermelha não tem esses comprimentos de onda do azul ah, que vou hum, dizer talvez é. é.
0: mas lida em vermelho eu acho que <risos> também não atrai talvez insetos mas ah, tem a ver com isso também, porque okay. as do campismo às vezes têm o modo um vermelho eu tenho ah, também okay. uma eu só, só me lembro disso vermelhos quando
1: vermelhos. tinha varição Sim. ao sarampo a minha mãe teve uma não luz não vermelha no quarto disso, ah, é lembro -me disso, não sei porquê não devia fazer nada na não, realidade claro mas uma vizinha deve-lhe ter dito e ela
0: depois, <risos> luz vermelha bem, eu, eu tenho aqui mais uma pergunta e eu não quero que, que a Ana Luísa se escape sem conseguir fazer esta pergunta Força. que é muito importante para mim que é... Hum, em minha casa tivemos de ser vigilantes Do sono noturno da, da nossa filha uh, Durante muito tempo E eu uh, agora e, e já foi útil para mim estarmos aqui hoje E aproveitou-se porque já percebi que a parte das alergias está ligada também a este distúrbio de sono, que até hoje nunca ninguém me tinha dito isso. Uh, portanto, não sei porque é que eu não te encontrei antes, Ana Luísa. Mais voltados uh, mas... do que nunca. Sim, é verdade. Vamos todas as consultas com a Ana, Ana Luísa. A é verdade, também é verdade. <risos> eu é que sou vossa ouvinte. <risos> Obrigada, Ana Luísa. Uh, mas nós, nós fomos vigilantes tanto tempo do, do, do sono, que o que, é, o que é que passou a acontecer? Passamos a ficar nós com ritmos de acordar, ou seja, às vezes é o mínimo estalido dentro de casa faz-nos acordar e depois por vezes não conseguimos voltar a adormecer e eu não tinha nada destes problemas antigamente. Então, tanto eu como, como o meu marido ficámos assim com este tipo de sono uh, muito, parece quase superficial em que acordámos imensas vezes e eu gostava de saber como é que se nos pode salvar.
2: <risos> Olha, por um lado, Uh, até aos 30 anos parece que somos imortais, não é? Que temos um sono fantástico. E a verdade é que a partir mais ou menos dessa idade o nosso sono vai piorar. Okay. Vai piorar em quantidade e vai piorar em qualidade. E isso tem a ver com o nosso envelhecimento, uh, com, uh, uh, um, com a entrada, não é? A partir aí dos 30 anos... Acresce a cresça, isso o facto de, de vocês, durante algum tempo, terem aqui este, esta condicionante de eh, terem que estar muito despertos e não poderem, o, não darem permissão ao vosso corpo para relaxar e para estar tranquilo durante, eh, durante o sono. E provavelmente a consequência agora é essa: é, hum, é essa sensação que vos custa adormecer quando acordam a meio da noite e que têm esse sono mais superficial. Não sei se já têm critérios ou não para insônia. teria que se,
0: que se, às que vezes se, se ver. É, é, às vezes é o barulho dos passarinhos já lá fora, não é? A gente a ver a madrugada a entrar lentamente e as listas do que temos de fazer no dia a seguir ou outras preocupações que começam a vir e uma pessoa vai dando voltas na cama e o sono acaba por não chegar e há vezes que eu, por exemplo, se for muito perto da, da madrugada, às vezes, já, se forem por exemplo, 5, eu já não consigo adormecer outra vez, às vezes.
2: Sim, olha, por um lado é importante aquilo que estávamos a falar do quarto. Falaste de ver a madrugada a surgir, falaste dos passarinhos, ou seja, é importante ter um quarto o mais escuro possível. E é importante ter um quarto silencioso, sem barulhos, portanto, ou seja, sem, uh, uh, sem vermos aquelas luzes a passar pelas persianas. Há pessoas que gostam disso, é para aquelas pessoas que têm problemas de sono e que, ao, ao, à mínima luz, já estão a acordar e isso tem impacto no dia a seguir, porque não era suposto acordarem a essa hora, então aí devemos mesmo usar aqueles blackouts uhum. para ter o quarto completamente escuro. Um quarto também um, confortável do ponto de vista da temperatura não deve ser um quarto quente, deve Deve ser um quarto fresco e um quarto silencioso por causa desses ruídos. Há quem use tampões, por exemplo, para, para dormir, para
0: ter esse... Não dá. Somos psicopatas, temos de, <risos> de saber que... Sei lá, ouvir qualquer barulho que, que estamos alerta. E se tivermos os tampões não conseguimos. Então vocês
3: estão sempre alerta alerta. Até tô, mas porque é que não fazem à vez? vez? Mas porquê que estão sempre então, alerta? Então, é que não fazem
1: à vez? Um dia ficas tu com os tampões, outro dia fica não, eu. Mas e mas essa noite nós. Não, dormes. mas
3: a pergunta é porquê é que vocês estão sempre alerta? Tem medo do quê?
0: Inexplicável, pois, pois. Uh, mas, tratável. Anos, mas tratável. Muitos anos a acordar uh, para é. ouvir é. a mania rica. As
2: pessoas com Sim. insónia têm um, um limiar de acordar, isto também é algo genético e depois tem um, um componente ambiental, uh, têm esse limiar muito baixinho e é algo que é depois modelado na, através de, de, de terapia para... Uh, porque qualquer coisa, acordam. E depois já têm este limiar por si só, já tem este fator predisponente, não é? E depois têm outros fatores precipitantes de vida que faz com que mantenham este limiar de acordar uhum. muito, okay. muito baixo. Então qualquer coisinha,
3: eh, tu, acordam. Quando temos filhos, é amigos, ela não é? Lanoé, no cérebro? fica É como se estivesse sempre alerta, fica. Uh, sim, é
2: uh, uma das partes responsáveis sim. pela pela resposta fight or flight, uhum, não
3: é? Uhum. Pois. eu o que me aconteceu uh, e que ainda tenho um bocadinho, eu no início de ter a, a, as, as minhas filhas, sempre que estava a começar a nos primeiros dias, sempre que estava a começar a adormecer, era como se levasse um chapadão na cara de repente e tum, acordava. Não conseguia adormecer, porque estava sempre alerta, vigilante. É, sim, é? sempre vigilante. Hoje em dia fico assim só quando elas estão doentes. Mas é, mais, é tipo stress pós-traumático, porque eu sei que elas vão aparecer no meu quarto e me vão acordar. E então, fico sempre meio... Mas é só nessas ocasiões. Vocês estão sempre, então, eu na cena. Eu já
0: acordei duas vezes com tremores de terra, por exemplo. Que mais uh, ninguém sentiu. Pois visto nas notícias. Escala mas E lá está. Esta, esta. Este tipo de coisas Sim. fazem com que tu... Fix, ok, se eu tiver alerta ainda posso conseguir agarrar na minha mala e dar o fora okay. daqui. Ai, não. <risos> Mas também é importante... Pois, okay.
1: é, é mesmo a alerta, alerta não é? Mas isto tá tem muito a, a
2: com medo, não é? é. Alerta, tu, tu para ti, tu tomas de... conta de um forte. De... Tu estás a vigiar no uma farol, torre... Tu estás numa torre de vigia do castelo. Tens que estar sempre pronta para o cataclismo que
0: aí vem é, tens estudar as vidas passadas em Lisboa para... tinha uma mala feita Sim, agora Porque já não tens. isto
1: é o, o caso de estudo de vidas passadas tu noutra vida tu foste guardiã da torre de vigia do castelo de beja mas isto até, até é mais o meu, o
0: meu companheiro do que eu somos os dois bom. um bocadinho ele ainda consegue ser mais eu consigo dormir pois é que se ele não fosse tu se passavas a vez em <risos> Mais
1: Companheiro em... hoje estás tudo a vigia, eu vou <risos> pôr os tampões. E hoje durmo eu. Ah, estás a
0: não, brincar. Mas, mas quando, quando a Maria Rita era muito bebé, fazíamos isso. Uh, um ficava em modo descanso e outro ah, sim, ficava mas em modo. descanso ah, tá é normal. Turnos, sim, 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 durante turnos, anos, sim. anos, anos mas, porque, ovo,
1: porque assim. esta minha filha problemática, para dormir <risos> houve <risos> três anos seguidos da sua vida ali, entre os dois e os cinco em que ficava acordada três horas durante a noite, das três às seis. Claro, e nós fazíamos turnos. Para, porque ela ficava muito ativa ela saía da cama e andava pela casa portanto eu, eu, nós tipo nós um tínhamos que estar acordados era um pesadelo portanto um pesadelo aconteceu mesmo. isto sim sim sim, sim é Justo. muito difícil
0: é muito difícil eu também passei sim. por coisas assim e depois ir trabalhar no dia seguinte é horrível é... houve uma altura eu, eu, que eu, eu tinha na mania a cabeça a fritar. comecei a trabalhar por conta própria por Mas a verdade isto? é que
3: ninguém uh, uh, ninguém se importa muito com isto, não é não com... não é uma coisa muito abordada não, nem no trabalho mesmo na própria família Sim, sim. Olha trabalho, o que, tens médicos... uma
1: criança pequena, é normal, pois, aguenta. é sempre normal, que eu ouvi sim. a
3: minha vida toda. Ninguém, é é o, que, o que é que acontece ao nosso cérebro, por exemplo, quando fazemos Exato. diretas?
2: Sim, exatamente. É que esta privação, por um lado a privação aguda de sono tem consequências, mas por outro lado a privação crónica de sono tem consequências também muito sérias e muito graves para a nossa saúde. E portanto... Até pode não ser um problema para a criança, que três horas consecutivamente me parece que, que pode ser, mas para os pais que vivem em privação de sono, isso é um problema. É um problema do ponto de vista profissional, porque vai afetar com certeza o seu desempenho profissional e os patrões não querem, não querem funcionários com um desempenho aquém daquilo que poderiam ter se tivessem o seu sono otimizado. E também não se
3: importam se dormimos ou não. A verdade é essa. Não há essa tipo de linguagem... hoje preciso não de um dia isso. porque eu não
2: dormi tipo, mas dever sim não importar claro. porque profissionais mais bem descansados uhum. vão ser profissionais também com um desempenho claro. superior não, é mas, mas se mais... disseres
1: que, que não acordaste bem ou que passaste uma noite difícil porque estiveste a vomitar toda a gente percebe que tu não vais trabalhar uhum. pelo menos na parte da manhã sim. se dizes que não dormiste, é pá porque ninguém vai dizer ah, então fica em casa a dormir de manhã não, Ninguém não. diz isso não, não, não. Ninguém. Sabes que não. também a,
2: a sociedade Há muita a noção na, na sociedade Que dormir não faz falta Dormir o que é não preguiça, é importante Ou que é uma coisa de, de, de é, é preguiça, preguiça. De... É As pessoas que dormem 3, 4 horas E andam bem dessa forma É que são, é são é fixas é Se fixos.
0: não dormiste durante Eu... a semana Dorme no fim de semana Eu acho isso, Porque se podia dormir mais Eu que 9 ou 9 Ainda durmo uma cestinha até 30
3: minutos? Dia assim, eu nunca dia na não. vida
1: consegui dormir cestas. 30 nunca minutos, é. Power Nap,
3: fico como nova.
1: É Preciso Sim, de comer tens. um doce é assim não.
3: que acorde, porque não sei porque tenho muita necessidade de açúcar. Estás então, a ver? É, deve ser
1: por isso que eu não durmo. O meu organismo <risos> diz: É, depois tens de comer <risos> doce, <risos> de... te <Mantente> acordada. <risos> Proteste. Não, mas olha, se calhar ficas tão bem e tão descansada que de repente precisas assim Não sei, mas assim é tal. sempre.
3: Eu quando durmo a é Power Nap, porque é dia assim, dia não, porque é quando estou em casa, quando estou no escritório não dá, e fico com muito sono começa a ir pois abaixo, a, a ir abaixo. Fazes uh, uma cesta no uh, carro. <risos> não vou de carro, não dá.
2: Posso não fazer na sala de reuniões? Mas, por exemplo, há empresas que têm uhum. locais de cesta. Pois há, mas que aparecem é uma duas diferença. melhores empresas para
3: trabalhar em Portugal. É uma diferença enorme.
2: <risos> claro que a cesta tem que ser uma cesta curta, porque sim. senão entramos em fases é... mais profundas de sono Já e acordamos é meias meia bêbadas. Já agora, o
1: meia hora? É 20 é o... 20, 20 minutos. Então, então por despertador, é... por exemplo... Sim, mas sim eu não, sim. Mais. Sim, sim, eu sim, não preciso
3: sim. eu acordo exatamente entre 20 e 30 minutos depois de me deitar, sempre uhum. mas quando era mais nova desde a faculdade, eu durmo cesta <risos> desde sempre nunca
2: nunca
3: uh, deixava aquilo, ia e às tantas já estava presa aquela sensação de querer acordar parece isso <risos> era, horrível. era horrível era muito pois assustador, o que eu, às é, vezes... assustador é? é assustador
0: eu às vezes faço... Ah. faço cesta e acordo com um bocadinho da arritmia cardíaca Tipo, ah, tipo cavalo, o coração um bocadinho acelerado. E eu às vezes penso, é melhor passar a cesta só para não ter aquela sensação de... Só porque de a torre de vigia porque porque é ficou será? sem ninguém. Não? Talvez.
2: É, aqui essa... é culpa. Essas questões da hipervigilância. Uh, se calhar convinham ser trabalhadas.
1: <risos> então, vamos todas marcar consulta com a Ana, é, não muito querida. Para sim, Se
2: calhar. <risos> vamos só marcar. Uma dicazinha. Não, mas aqui. acho que
1: sim, acho que vamos marcar consulta. Eu
2: vou, as três com certeza. a conseguirmos dormir, é que, como as crianças, temos que nos sentir seguras. Temos é verdade, que sentir sim, sim, que estamos sim. num ambiente seguro, estamos protegidas. Ora, se estamos sempre prontas para o próximo cataclismo, não vamos conseguir <risos> descanso é. Temos que estar preparadas, temos que estar em modo é. de luta, de resposta. Não, e
1: parecendo é. que não, a armadura não dá uma... Não <risos> É dar um bocadinho. Não dá <risos>
0: Enfim, fita, ainda bem, que, tá nos conseguimos, ainda bem que nos
1: conseguimos rir isto, porque
0: senão
3: eu já estava aqui a chorar, não é? Temos, então, temos, que, terminar, temos que terminar, porque a Ana, a Ana uhum. tem que ir embora. Ana,
2: onde é que as pessoas podem encontrar? -se? Exato. Uh, bem, eu trabalho em Braga, sou pneumologista, trabalho também na área do sono. As pessoas podem me encontrar fazendo uma pesquisa por mim no Google ou nas várias redes sociais. Mas, por, mas, por exemplo, das por
1: consultas online. Para quem sim. imagina, está em Lisboa. Sim, sim, ah, isso é, é ótimo. Saber. É a Catarina Sabemos. vai marcar-me. Eu vou, mas vou mesmo. Sim. Sim. Que bom, que bom. Nunca saber é tarde, aproveitem-se. A partir dos sete anos dela, ano eu vou dormir muito bem. E em que hospital é que trabalhas? <risos> hospital de Braga.
3: Ok,
0: pronto. Então, quem quiser. Já sabem, aqui a Ana, a Ana Luísa deu aqui umas dicas preciosas hoje. Eu, pelo menos, saio daqui com. Com outra noção de. E muito do, sim, do, mais havia a falar. Sim, do, do sim, que me aconteceu nos últimos, nos últimos anos. É verdade. É verdade. Muito, muito obrigada. Obrigada.
1: Ana obrigada, aí. Obrigada. Obrigada, obrigada e bom regresso.
0: Beijinhos.